1: <risos> Tudo bem, Marcelo. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, ouvintes. Mais uma semana, né? Uma semana muito movimentada no futsal. Na semana passada a gente teve a Supercopa, né? o é... Corinthians acabou sendo campeão aí nos pênaltis, em cima do Pato. E, ont... e ontem a gente teve o início da... da semifinal da Liga Nacional de Futsal. Né? O Sorocaba passou o trator para cima do Tubarão, foi um resultado até certo ponto surpreendente né? Pelo, pela elasticidade do placar. A gente vai falar muito sobre isso, sobre todos os assuntos referentes à atualidade do futsal.
0: Maravilha, de lá está voando, hein? gostei. Tocou e saiu na diagonal bonito, parecia um ala, aquele ah. ala de velocidade, anda para cá, anda para lá, recebe na VRE, é, achando espaço, gostei. Recebe e de devolve. Vini, é isso aí. Lapa, não, recebe, devolve, mas aparece bem para finalizar, amigo. Não adianta é ficar é rodando, aí. não. Toca, sai, mas aparece para finalizar. Tem que aparecer no ponto certo. Aí que tá o segredo da brincadeira. É isso ou não é isso, Vini?
2: Oi, Marcelo. Obrigado pelo convite, primeiramente, a todos vocês aqui do podcast. E obrigado também, Flávio, todos aqui que estão nos escutando. E é um prazer estar falando com todos vocês.
0: Não, bacana, bacana. É sempre bom estar contigo aqui, porque você tem uma, uma visão sempre, é, primeiro ímpar, claro, você tem uma visão de, de muita personalidade sobre o jogo, conhece bastante sobre várias áreas, conhece muito sobre os bastidores também e esclarece isso com muita franqueza. Né? A gente teve a oportunidade de estar num curso agora de gestão do nosso querido Felipe Chimenez, né que hoje é o gestor do Santos, e é, eu ia nas tuas, nas tuas aulas, às vezes é, você palestrou também para todas as turmas deles, é, todas as turmas que ele que ele teve, e já são cinco, ele já está indo para a sexta turma, o Vinícius faz parte aí sempre com a palestra dele, a gente participando bastante, e a clareza com que você coloca as coisas é que, é que faz a grande diferença no, 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 na, tua, na tua maneira de, de expor as tuas ideias, e é começando com isso que, eu acho que já vou começar logo, como, como eu te falei, a gente não tem pauta, e falando um pouco sobre isso, essa semana a gente teve, o de Laço passou aí, a gente teve a Supercopa. Quatro jogos o, o Corinthians teve, o Corinthians não venceu nenhum dos quatro. A gente sabe que o Corinthians começou. A gente está no ano atípico, o Corinthians começou bem depois da sua preparação. O Juninho fez um trabalho muito bacana, o Juninho, preparador físico, conseguindo equacionar bem a parte física para o Corinthians chegar nesse momento hoje. É, o Corinthians tem uma, uma boa estrutura. Mas o Corinthians não venceu nenhuma das partidas e conseguiu chegar no título. Não foi, na minha opinião, uma, uma competição tecnicamente muito boa e, na minha humilde opinião, também não não teria como ser com equipes jogando sucessivamente num ano em que não se prepararam adequadamente. É, como você vê a modalidade hoje, Vini? É, você que vem de uma geração é, de, de grandes jogadores, de uma técnica apurada, é, obviamente também com a parte tática muito bem trabalhada, você morou na Espanha há muito tempo, você sabe como funciona lá, mas eu vejo um jogo hoje com o desenvolvimento técnico muito atrás do que é a parte tática, do que é a parte física, principalmente, e não vejo emocionalmente alguns jogadores que poderiam usufruir da sua parte técnica essa tomada de decisão correta em determinados momentos. Eu queria que você fizesse um balanço sobre isso e e me desse a tua opinião de como você está enxergando a modalidade dentro de quadra. Eu não quero saber fora de quadra. Claro que o fora de quadra influencia muito, mas fala primeiro dentro de quadra. Se você quiser estender para fora de quadra também, fica à vontade.
2: Então, Marcelo, eu tenho comentado bastante, eu, eu, eu vejo... Olha, eu acredito que eu vi 80% dos jogos da Liga, né? Eu, eu tenho me dedicado a isso, a produção de conteúdo, então assisto todos os jogos, edito quase todos os jogos. Tem um material aqui é, bem grande. Acompanhava ano passado e nos outros anos um pouco mais de longe, mas agora de uma maneira até um pouco mais profissional. É, fiz um curso de analista de, de performance, analista de desempenho, do, do Carlet, né? do Rodrigo Carlet, até que é pelo projeto do Marquinhos Xavier, da Max, então é, tenho me dedicado a essa questão e o que eu vejo é que talento individual nós temos ainda nós temos bons jogadores individualmente que que seria bons joga- jogadores individualmente tecnicamente jogadores com qualidades técnicas que muitas vezes não conseguem converter essa qualidade em resultado ou seja em plasticidade porque quantos jogadores habilidosos nós já vimos o nosso futsal e não conseguiram fazer o que o Falcão faz, o que talvez um Simi fez, o que talvez um, um jogador né, da, da atualidade, um Leozinho, está fazendo. A gente vê isso aí em muitos lugares, em peladas, em, enfim. Só que a questão não é essa qualidade técnica, é converter isso em resultados. Né? Só ter a qualidade técnica ela não. Sim, sim. sim. Então ela, ela, ela é inútil. E eu vejo que o que falta nos atletas, é um pouco de entendimento de como usar essa questão técnica. Isso é um primeiro ponto. Entendimento de quando, quando usar. Isso falta bastante. E vai de encontro com o que você falou, tomada de decisão. Primeiro ponto. Segundo ponto. O jogo hoje é muito mais físico, na minha visão, muito mais exigente, com muito menos metros o jogo está feito por milímetros, então está mais difícil para o cara de qualidade para ele conseguir se destacar. Eu tenho muitos jogos antigos, e eu faço muitas comparações nesse sentido. Tinha mais tempo de raciocínio. tinha o, o físico não mandava tanto, então a parte técnica ela conseguia sobressair. Por quê? Porque não existia essa questão do físico muito forte. Quem tem a bola sempre sai prejudicado ele tem que se preocupar com o drible e com a bola. Quem defende, ele só está preocupado com a defesa em si, ele não tem que controlar a bola. né? Então, esse é um ponto, para mim, primordial. Outro ponto é a questão da liberação do contato físico. Os jogadores são mais bem preparados fisicamente, os times são muito mais bem preparados fisicamente. Para você ter uma ideia, a nossa geração foi ter, foi ter conhecimento tático depois dos 20 anos de idade. Até os 20 anos a gente não sabia o que era um 4-0, o que era o que era uma uma, né, uma jogada trabalhada em conjunto, os padrões, né, que a gente tem hoje em dia. A gente não tinha acesso. Hoje em dia os jogadores com 15 anos já têm conhecimento tático e isso diminui a diferença entre os bons e os piores. Hoje se você pegar um menino lá do Amapá, estou falando do Amapá por uma questão de, de territorial, é, territorial, né, ou lá do Nordeste que, vamos dizer, está mais longe do, dos grandes centros, é, de onde estão as equipes, vamos dizer, eles já têm a informação de uma de César, eles têm a informação de o que é uma marcação quadrante, os conceitos do quadrante. Antigamente, essa diferença era abismal, porque o conhecimento estava somente numa região que, que tinha acesso. Hoje, com a internet, com as informações dos cursos, isso, isso diminui as diferenças, os treinamentos são melhores. Então, Marcelo, eu acredito que não é um fator só, mas todos esses fatores contribuem. Por isso que eu acredito que há sim talento, só que eh, se eu fosse fazer uma crítica para os atletas, os atletas eh, não estão sabendo usar, talvez por falta de formação, por falta de um melhor melhor esclarecimento em relação a como usar o talento que tem, mas eh, esses fatores de acesso à informação, treinamentos melhores, a a diminuição do nível de baixo para o de cima diminuiu, e o contato físico, que hoje é muito mais permissivo que antigamente. Eu tenho, eu tenho vídeos aqui, cara, e isso aí é inegável. E estou fazendo um dossiê, tá? Dessa Liga Nacional bom, só da, bom. das faltas não apitadas, que é um absurdo. Ótimo. Chega a, a beirar o um absurdo. Tá? Maravilha,
0: é isso, é isso, isso é muito importante. A gente tem falado muito nisso. Sim. E só para contextualizar, rapidinho, o quadrante é uma marcação por zona, utilizada é. muito por, é, pelo Ferret, principalmente, quatro jogadores. É, duas linhas de dois jogadores na linha 4, ou seja, bem próximo do, do seu próprio gol, fazendo uma marcação por zona é, e há uma movimentação em conjunto para o lado onde está a bola mas é só para a gente deixar um pouco mais fácil para o entendedor, é, para o torcedor enfim, e a de César uma, uma um posicionamento de desmarcação de desmarque né, é, criada pelo PC numa, foi criada pelo Cabreúvo inclusive numa, numa movimentação para se desmarcar é, junto, e, e sequência na jogada. E o PC acabou utilizando esse posicionamento de desmarcação como um sistema. O PC criou um sistema em cima disso e muitas equipes, até no futebol de campo, já estão utilizando essa movimentação. De é, Dilaccio, emenda uma pergunta para o Vini aí, por favor. Tá bom. É, Vinícius,
1: a galera que acompanha futsal é, ficou, digamos assim, abre aspas, mal acostumada né? a a ver gerações e gerações com muitos né? craques. Teve a sua geração, né? que tinha você, Lenísio, Falcão, mais anterior, Manuel Tobias, Wander Iacovino, Jackson, Douglas. São caras que que o torcedor ligava a TV muito para ver ele, né? para ver o cara jogando. É claro que ele ele via também a seleção, o jogo do clube, mas o torcedor se atraía muito pelo tamanho do jogador, né? Pela, pela idolatria do cara pelo ídolo do cara e a gente sabe da, da importância que é um ídolo para o esporte. Né? Você vê na, na geração atual aí da, da seleção brasileira, do futsal brasileiro, um jogador com potencial de se transformar um grande ídolo, um cara que a, que a molecada vai ligar a TV domingo de manhã, se tiver jogo da seleção para ver o cara jogando, aquele garoto que vai falar, oh, quando, eu, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara, não sei o quê, eu quero, eu quero me tornar igual desse cara. Você vê Alguém com, com esse perfil aí de se tornar um grande astro futsal?
2: É, é complicado porque eles colocaram um nível muito em cima, né? Esses jogadores. Eles uniram o resultado, é, os títulos e o espetáculo, né? É muito difícil. A gente vê hoje, por exemplo, o Léozinho, que para mim é o, é o maior exemplo de espetáculo, de jogo, que, que, que eu gosto, e do Lino, são os dois no Brasil que eu, que eu destacaria nesse sentido mas eles não conseguem ter o número de gols, por exemplo, que tinha todos, tinham todos esses atletas. Né? Tem o espetáculo, tem os títulos coletivos, ali até individuais, que eles vão receber prêmios, mas não conseguem ter o pacote completo. Né? E vejo também uma, uma, uma não disposição a, a enfrentar essa questão da publicidade, da, da exposição. Não são todos que aguentam o que o Falcão aguentou, o que o Manuel Tobias aguentou. Então, eu vejo qualidade para conseguir. O que eu vejo mais difícil é ter o pacote completo, porque o nível foi colocado muito em cima.
0: Bacana, muito legal isso que você falou. E Hum. é verdade, alguns atletas têm um pouco de aversão a a aceitar Hum. essa essa condição de de ídolo ou ou de um jogador que possa ser o nome da modalidade ou isso, ele quer ter uma vida mais ou menos tranquila, sem uma uma pressão, ou mais uma pressão além da que ele naturalmente tem de estar ali, mas o jogo necessita, Vini ou qualquer coisa que o esporte permita, porque o esporte é entretenimento, o esporte é venda, o esporte os os, Donos de empresa, né, os empresários, quem vai patrocinar o esporte, ele quer retorno, ele quer retorno da imagem dele e só vai ter retorno quem tem qualidade. Quem não tem qualidade dificilmente tem retorno. Se você for comprar um produto e quando você for comer o produto, né, falando de alimento, se o produto estiver estragado, você não vai comprar aquele produto de novo. E assim acontece com qualquer coisa que as pessoas pagam para assistir. Se você não estiver vendo qualidade naquilo que você está assistindo, você vai, obviamente, trocar por outra coisa. Hoje nós temos aí não sei quantos aplicativos, canais, a internet está bombando, e quando a gente traz um produto que, outrora, olha que palavra antiga, mas que, obviamente, antigamente, tinha uma uma qualidade maior, coletiva também, mesmo com uma velocidade menor, as pessoas assistiam, as pessoas queriam assistir porque alguém ia participar individualmente dentro daquela pergunta anterior, com uma inteligência no momento certo para poder aparecer. Hoje, com a parte física chegando e o jogo pegado, a gente pode achar um atrativo nisso também. Defesa-transição, legal. Defesa-contra-ataque, ótimo, tudo bem. Mas como a, a modalidade pode melhorar para a gente ter mais atrativos? Aí a gente vai para fora da quadra. O que que precisa ser feito para que o jogo volte a ter essa empatia que tinha anteriormente? Porque a gente tem que trabalhar o nosso produto para ele ser vendável. E não adianta a gente ser hipócrita. Você me conhece bem, eu sempre procuro ver o lado positivo do jogo para falar sobre o lado positivo, porque é isso que o, o nosso assinante vai querer buscar ele vai ficar ali para será que esse cara está falando a verdade será que esse tipo de movimento esse tipo de defesa esse tipo vai acontecer aí o cara fica preso com a gente lá agora eu comentei dois jogos nos últimos tempos e que a minha, a minha fala eu me ouvindo depois a minha fala era de tristeza cara de ver jogos ruins correria 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 nada acontecendo E se eu, que sou um cara extremamente otimista, que sempre vendo a coisa dessa forma e procuro vender dessa forma, senti isso, vendo o jogo, e olha que eu tenho total tranquilidade. São muitos e muitos anos fazendo isso. Eu senti essa essa dor, cara. De verdade, dor. Eu fico imaginando o cara que está em casa assistindo. Ele torce pelo time dele, mas ele está vendo uma modalidade que está indo por um caminho errado, achando que está indo por um caminho certo. Eu queria a tua opinião sobre isso e pode discordar à vontade, foi só um pensamento meu, uma maneira de encarar isso porque eu e o Daniel de Lácio a gente trabalha para vender, para ajudar a modalidade é o nosso emprego, é claro que é a nossa batalha, é o meu ganha-pão também, mas eu preciso ver um produto melhor né? senão eu vou fazer outra coisa não tenho o menor problema, mas eu tenho que trabalhar naquilo que me dá prazer de trabalhar como foi até agora e pode continuar sendo eu queria a tua opinião sobre isso
2: não, eu tô totalmente de acordo, Marcelo. Eu acredito, é, a minha visão sempre foi de que o jogo ele precisa ser atrativo dentro da quadra para que você possa vender esse produto com é, da maneira adequada. Não existe uma venda boa de um produto ruim. Isso é o que os atletas e todos os que estão no esporte eles têm que entender de uma vez por todas. E, e o produto, um bom produto, ele passa por um jogo bom um jogo de qualidade. Por isso que eu bato tanto na tecla do jogo permissivo. O nosso produto futsal não tem a ver com briga, com luta, com guerra, no sentido de um jogo físico, como é, por exemplo, o handball, que é um jogo muito físico. certo O nosso jogo, ele como natureza do futsal, ele é espetáculo. Ele tem a ver com caneta, com chapéu. Com com dribles em um um espaço, um pequeno espaço (risos) reduzido. Então, Marcelo, o primeiro ponto a gente tem que pensar como empreendedor, vamos dizer, como futsal, na minha visão, né? e, 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 E fazer isso, as pessoas entenderem, as pessoas que tanto que jogam o jogo como que administram o jogo, que todos precisam ir na mesma direção de pensamento. Queremos um futsal melhor? Queremos. Então, parte pelo jogo. Então, eu tenho que ser uma. Eu tenho que ter uma gestão, na minha visão, onde eu atue dentro do jogo, da quadra. Vou dar um exemplo da NBA. A NBA mudou as regras, mudou as regras das décadas, da década de 90 porque o jogo ficou muito físico. Hoje as faltas são muito mais regulares, muito mais apitadas regularmente. Por quê? Porque o jogo ficou físico não dava mais para permitir o que se permitia na década de 90, porque os caras foram ficando mais fortes, mais bem, mais bem treinados, e uhum. o jogo estava descambando. Verdade. Agora, eles estão até estudando aumentar a cesta dos três pontos, para que o jogo não fique somente de três pontos. Então, a discussão ela é eterna do jogo. Eu não vejo discussão no Brasil, no futsal, Perfeito. sobre o jogo o jogo, a quadra, falar assim, gente, o jogo tá feio, tá todo mundo falando que o jogo tá feio, então o que a gente tem que fazer para o jogo ficar melhor? Você entende ou não? O que a gente tem que promover? para mim, parte, primeiro, arbitragem, a gente tem que, é, para mim, privilégio para quem dribla, ou seja, usou o braço num drible, é falta, nós vamos meter 15 faltas se tiver, e eu sei que é polêmico, é por isso que eu nunca vou ser gestor. Porque, se fosse eu, era a primeira medida para o jogo ficar mais aberto e que os atletas de talento tenham mais chances de expor o seu talento. Esse é o primeiro ponto, entendeu? Então, assim, e aí aí a gestão tem que atuar dessa maneira, né?
0: Não, eu acho acho, perfeita a tua colocação, Hum. principalmente. É, e não só no habilidoso, não. Às vezes... Né, é claro que tem que privilegiar o habilidoso, mas a gente vê coisas absurdas. O treinador mandando o cara botar a mão no peito do jogador que está se movimentando. Cara, isso é obstrução, pelo amor de Deus. O, o pivô tá recebendo a bola, o fixo está empurrando o tempo todo, cara. É, é, são coisas fora as faltas que não são marcadas de, de, de toda hora alguém segurar e não levar cartão. Tá feio, fica chato, fica ruim. É privilegiar a defesa, é, é... É privilegiar quem quem não não consegue ter o desenvolvimento técnico. A gente gente está atrasando o jogo. Eu não sei até que ponto a regra é permissiva para que isso aconteça, ou se é uma interpretação do árbitro, pressionado por alguém ou não pressionado por alguém. O que eu sei é que estão matando a essência do jogo. A essência do jogo, que é uma essência técnica, ela está deixando de ser uma essência. Eu não sei por quê, eu não sei com que intuito, eu não sei se para facilitar o jogo em países que, que não tenham esse tipo de, de qualidade, mas a verdade é que a gente está perdendo um grande produto e está piorando demais a qualidade da, das nossas transmissões. Gilácio, em, mesmo uma pergunta para o Vini aí.
1: Tá bom. É, em cima desse assunto ainda, Vinícius, você acha que a FIFA pode fazer alguma coisa em termos de, de regra para melhorar a qualidade do, do jogo?
2: É, eu, eu acredito que a, a, a regra ela é interpretativa. Se você pegar, por exemplo, eu tenho contato com o pessoal da Tailândia, da Liga da Tailândia, tenho acesso aos vídeos, e lá é mais permissiva ainda que a do Brasil. tá? Mais permissiva ainda. Ou seja, o, a, o pau come, vamos dizer. O pau come mesmo. Então, a questão é o país, a Liga em si, ela pode criar os seus critérios. A FIFA não proíbe que a arbitragem, por exemplo, crie uma, um, uma, um conceito ou é, siga um padrão de ter um jogo menos permissivo. Isso não é proibido pela regra. Claro, é, você é, vai respeitar o jogo em si, 5 né? contra cinco, sem interferir em questões que são básicas do futsal. Mas eu acredito que a questão é uma criação de um perfil e de entender o que nós queremos para o nosso esporte, sabe, Flávio? Eu acredito que é muito mais isso. O que, que a gente tem que fazer para o jogo ser melhor? E essa é a discussão, na, na, desde o meu ponto de vista, sabe? É, 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 falar, é, é falar assim, caramba, cara, é, vamos pegar os vídeos aqui dos lances. O que está que atrapalhando o jogo? O que está que fazendo com que os jogadores é, não consigam se destacar, os jogadores mais destacados? E eu acho que tem muito a ver... Essa questão de que eu falei, o físico aumentou muito, tá muito mais bem preparado, tá muito mais difícil surpreender, e, e com isso, o talento acaba sendo prejudicado por causa disso e da permissividade que existe dentro do jogo. Tá então, bacana, eu, eu acredito que é da gestão mesmo.
0: Então, o, o que você mudaria, por exemplo, Vini, é na quadra, é, você aumentaria a quadra, você aumentaria um pouco o gol. O que, que você pensa sobre? sobre uma mudança técnica. Eu não diria nem de postura. A gente pode chegar na postura depois. Acho que a postura do árbitro ela precisa ser padronizada é, por, por um diretor. Né? A gente tem uma reunião... Olha, isso aqui é falta. Está todo mundo reclamando, porque o pivô lá não está conseguindo jogar. Por que, que o outro está empurrando? Então, aqui no Brasil vai ser falta isso. Então, o cara vai ter que marcar. O contato corporal, ele é inerente, vai, vai acontecer. Isso é natural. Agora, o cara colocar a mão para se beneficiar numa jogada, na minha concepção, vai ser falta sempre. Ele está puxando o braço, ele está empurrando o cara, ele está tirando o cara do do, do equilíbrio natural dele. Então, uma coisa é a arbitragem, eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem que ser padronizado e a gente precisa melhorar isso, fazer uma reunião geral. Os jogadores precisam ser ouvidos, os treinadores precisam ser ouvidos e o público precisa ser ouvido, fundamentalmente. Agora, em quadra, o que que na quadra ou na regra você mudaria? Um jogo mais dinâmico, seria importante, um jogo com... Os goleiros estão grandes, os goleiros estão treinando demais, está muito mais difícil fazer gol do que antes. Aumentaríamos um pouco a baliza, aumentaríamos um pouco a quadra. Você falou na na NBA, os jogadores cresceram, os jogadores ficaram mais fortes, mas a quadra continua com 28 por 15. Eles alteram regras e melhoram o espetáculo. Eles têm highlights dos lances, eles mostram determinadas ações. Nós temos muito mais uma sequência de três pontos hoje na NBA, na NBA do que antes. Aí o jogo embaixo não funciona tanto, o jogo de habilidade também não. Então eles já estão querendo trazer a linha um pouco mais para trás para que, esse, como você disse, o, o jogo de passe, o jogo de, de, é, de confronto, de um para um, possa voltar a acontecer também. O que, que você acha que no futsal poderia mudar? Na sua cabeça, do, do Vini, ah, eu mudaria isso, mudaria aquilo, mudaria aquilo outro.
2: Nessas questões, realmente, eu não nunca é, nunca parei para pensar em relação ao tamanho do gol, ao tamanho da quadra. Eu já joguei em quadras de 42 por 22, Marcelo, lá na Rússia, e, e muda o jogo, realmente, fica mais difícil ainda para quem defende. Mas eu começaria por mudanças progressivas. Testaria um jogo menos é, permissivo, vamos dizer, Começaria por essas questões básicas, para depois testar alguma coisa. Eu já ouvi gente propondo a questão dos quatro quartos, como, no, é, como na NBA, é, propondo também situações de que no último quarto o gol vale mais. sabe? Então, é, tem várias questões, mas eu acho que isso é muita coisa para uma mudança para um esporte que tem uma cultura muito forte de muitos anos. Eu começaria é, de forma progressiva, primeiro testando essa questão é, do, 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 da permissividade do jogo, tentando fazer com que o jogo protegesse aqueles atletas de mais talento, para depois começar em questões técnicas, porque eu acredito que o ponto principal está nessa, nessa questão. Já mudaria bastante.
0: Não, maravilha, maravilha. Mudando a postura, já muda a atitude também. É...
2: Só, ah, só, só para terminar, eu, tenho cer- eu fiz já, vários, eu já fiz várias enquetes ali no Instagram sobre essa questão da permissividade. E a grande maioria prefere um jogo permissivo, tá, Marcelo? Então, assim, por isso que e é, eu tenho certeza...
3: de que... mais!
2: Eu tenho certeza que os atletas também preferem um jogo mais permissivo principalmente porque a grande maioria tem um perfil de marcação e de luta, entende? Então, então o jogo permissivo, ele acaba beneficiando, entre aspas, grande parte dos atletas, que são aqueles que são atletas de força, atletas que não são. Desprovidos
0: de técnica.
2: É, exatamente, ele tem mais oportunidade.
0: Eu eu fui na raiz, desculpa, eu não não costumo Hum. fazer isso, mas é a verdade. Mas é a verdade, é a verdade. É impossível um jogador com com qualidade técnica preferir um jogo assim. Não não tem como. É É, é é impossível...
2: Não, não termina, por favor, Marcelo. Só só para
0: terminar, eu quando quero ver alguma coisa da Tailândia em esporte, por exemplo, com todo o máximo respeito que eu tenho, eu vou ver Muay Thai, né, boxe salandês. Quando eu quero ver uma luta no Brasil, eu vou ver jiu-jitsu, MMA talvez, para eu ver um esporte de habilidade, eu não estou dizendo que ia é para ser jogo de padre, não estou falando isso. Mas a gente quer ver técnica. Eu, eu pelo menos, vou ligar a televisão para isso. Senão, eu vou ver vídeo teu, cara. Vou ver vídeo do Falcão, é preferível. Vou perder é, uma hora vendo um jogo que não acontece nada, eu vou, eu vou assistir alguma coisa que já aconteceu. E vou bater palma para o passado. Não, é? não, não tem. Eu, eu sou. Eu, é, dificilmente eu fico pensando no saudosismo, saudosismo uhum. porque antigamente... Não, não é isso. Agora, Como valorizar produto é presente. A gente tem que pensar no presente. O fato é, o nosso produto caiu. Eu sempre vendi o nosso produto e vou continuar vendendo porque é um produto que tem ainda uma audiência muito grande. As pessoas ligam a televisão para ver o que já viram de qualidade ou alguma coisa nova em qualidade ou emoção ou, ou isso. A gente vai vender emoção, mas ultimamente eu tenho ficado muito chateado. Eu tenho visto, Vini, Jogos na Várzea, vídeos de jogos na Várzea com ginásios lotados, com a pressão absurda, com qualidade de jogo. Eu vejo caras que jogaram contigo indo para a Várzea jogar, ganhando bem e e fazendo a diferença ainda. Então, assim, as pessoas gostam de entretenimento. É o que vende, entretenimento é o que vende. E a gente concordando... é É, É legal a gente falar isso num programa que a gente sabe que tem alcance, ou pelo menos que as pessoas que comandam o jogo assistem, ou para elogiar ou para criticar, normalmente para criticar, mas assistem, para elas entenderem que a gente está pensando da mesma maneira, a gente quer uma melhora da modalidade como um todo. Era só esse, esse detalhe que eu queria passar aí. Se você quiser complementar, tudo bem, senão a gente segue aqui.
2: Não, não segue aí. Só a questão do usar os braços é algo que é um recurso que isso, já na minha época, a gente já usava, sabe, Marcelo? Que é colocar a mão no peito quando puxa a diagonal. Uh-huh. Só que co- como é permissivo, como se permitiu, isso se tornou algo treinado. Sim, é, sim. De, a, a gente treinava. Então, quando você tocava para puxar uma paralela ou uma diagonal, a nossa informação dada pelos treinadores e pela gente também, a gente começou a perceber é meter a mão no peito e frear a progressão do atleta. Então, assim, isso se tornou algo habitual e normal. E isso prejudicou demais a questão de aparecimento de paralelas, de trocas de ritmo, sim, de, diagon... de diagonais, além, do, além da questão que os atletas estão melhores fisicamente, como eu digo antes. Né? Então, assim, você junta isso e, e junta a permissividade, é claro que não vai sair jogado. Claro. Então, e, e eu, não, eu não condeno quem usa, tá? Isso aí é, é desde sempre, desde sempre tá as pessoas só estão Mas quem tá jogando o jogo. A gente sim. só está jogando o jogo, né, Marcelo? É, as isso, é tão, isso. E tá certo. É Agora quando você proíbe. O cara proíbe, aprendeu isso? Ele nem sabe que é errado. E, não isso. E quando você proíbe, aí que vem o que eu falo. Por isso que é um trabalho conjunto. Precisa vir a ordem de cima a proibição, porque aí quando você interfere na regra, o jogo muda é, e Entendeu? melhora.
0: É claro, a gente sabe, e a gente sabe que o o treinador que que não quer ter o o trabalho de criar, ele vai arrumar alguma coisa ali, ó. Quando o cara passar na diagonal agora, você não pode botar a mão, você pode ficar de lado e jogar o teu ombro para lá, que ele vai ter um... ele vai dar uma freada e a a cobertura vai diminuir, vai chegar. O cara que, ele prefere pensar um um subterfúgio para romper entre aspas, a regra do que criar alguma coisa para o jogo ofensivo. Eu não sou contra a defesa, eu não sou contra. É, é, como eu disse, não é uma questão de santinho. Nunca fui e não é isso que eu quero passar. Mas o que eu quero é. Quero. Nem quero nem exijo. Eu, enquanto consumidor do jogo, é, e porta-voz, sim, né? falo para muita gente, eu quero ver qualidade. Cara. Eu quero ver qualidade. Eu sei que quem está assistindo aos jogos é, está sempre me mandando mensagem, eu sei o que eu ouço, eu sei o que a minha te- televisão é, pede, eu sei o que o, o assinante, de uma, de uma maneira geral, gosta. E se eu não passar a, 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 essa verdade também para quem é do jogo, eu vou estar tá sendo hipócrita. Então, nem tudo que as pessoas aprendem e não sabem que é errado, é, elas, e mesmo considerando certo, elas têm que entender que é errado. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Isso é fundamental. Segue de laço. Manda uma aí pro para o Vini.
1: Vamos lá. É, Vinícius, você teve, uma bom, carreira, você teve uma carreira muito vitoriosa, seleção brasileira, Atlético Mineiro, Carlos Barbosa, é, o El Pozo da, da Espanha, que você ficou muito tempo, Orlândia. Se você tivesse que eternizar um momento, se você tivesse que escolher um momento da sua carreira como mais especial né um momento que você é, eternizaria para sempre que momento teria sido esse em clubes eu cara eu escolheria o jogo da Inter
2: de Orlando de 2012 a final da liga uhum. mais até que o Atlético
1: mais até que, que todos os, os outros clubes ali até a dificuldade da partida em si né e você uhum. ter feito o gol do título
2: não, não, não foi, foi não foi por isso, Flávio, foi porque, cara, eu voltei pro Brasil depois de 10 temporadas fora, 11 na verdade, né, com uma da Rússia. E, e eu voltei numa situação que eu que eu falei assim: "Ah, eu vou tentar jogar essa liga para tentar ir pro mundial. Se o joelho realmente tiver ferrado como o médico russo disse, eu eu vou encerrar a carreira agora, já com 35 anos e está tudo certo." Então, eu voltei para Orlândia e Orlândia foi o interior de São Paulo, onde eu morei a minha adolescência. Eu morei em Arassatuba, bem perto de Orlândia. Então, quando eu voltei para lá, eu revivi tudo aquilo que eu vivia na minha adolescência, que era ir a pé para o treinamento, numa cidadezinha pequena, numa cidade de calor, com os hábitos do interior paulista, ali né, na região. Então, assim, por... e a idade que eu estava e aquele presente contra a Crona, que foi a equipe que não me quis, eu estou eu escrevendo meu livro, estou contando essa história, vocês não sabem, mas eu quase pedi, pelo amor de Deus, para ser contratado pela Crona, tá? eu quase, eu tenho todas as conversas aqui guardadas, eu pedi, pelo amor de Deus, para ir de graça para a Crona, e não me quiseram, e, eu, eu, e a, a Intel me, me quis, eu falei, eu vou com o contrato, é de risco, eu vou de graça e vocês só me pagam se eu jogar. Porque eu não quero jogar se meu joelho doer. Se eu chegar no treinamento, tiver com dor e falar eu não quero treinar hoje, eu não vou treinar e vocês não têm que me pagar. É, vou rescindir o contrato sem oneração nenhuma para vocês e eu não vou estar obrigado a treinar. Então, toda essa situação com 35 anos e sair um gol no final do jogo contra a equipe que não me quis, é, num contrato de risco Voltando da Rússia, depois do médico falar que eu não tinha mais condições de jogar.
3: Ele falou Entende? em russo, Vini. Ele é, falou em pois russo. É.
2: O problema foi pois, esse. Pois é. E aí, depois, ali a convocação para o Mundial, e nós fomos campeões. Então, o contexto ali foi a primeira final de liga. A primeira final de liga, depois que eu saí do Brasil, que os meus pais estavam na arquibancada. Meu pai e minha mãe, depois de 11 anos, me assistiram ao vivo com os meus filhos e a minha esposa também, então foi uma situação, assim, aquele jogo pra mim foi, foi algo, assim, surreal, né? Tudo deu muito certo. E o joelho acabou suportando, né? Exatamente, o joelho suportou, e é, Flávio, eu operei dia 1 de junho, se eu não me engano, cara, a final foi em outubro, eu operei, eu quase não joguei, eu é, tinha dois meses de pós-operatório eu tinha naquela final, então... Foi algo sem explicação.
1: Bacana é. demais.
0: A gente transmitiu, né? É. Eu estava lá...
1: Vi... A gente estava lá cobrindo.
0: Eu estava t- é. pertinho, claro eu também... tava pertinho o tava lá do,
1: do lance do gol lá com o meu é. notebook na, na quadra, escrevendo a crônica. Quando ele bateu aquela bola lá,
0: já fez tava aquele gol, eu, eu já... já estru... matéria...
1: então, eu já, já estruturei a matéria toda do, do título do Orlândia. Né? Eu, eu ali senti que ah, o título já estava encaminhado, mesmo ainda faltando um um pouquinho, eu vi o time do, do, do Joinville é, muito abatido depois daquele gol, eu lembro da expressão do, do Thiago, assim, o Thiago pô, fez, fez uma, uma, uma cara assim, de frustração e tal, porque eles fizeram o um primeiro tempo excelente, né, e uhum. segundo tempo se acomodaram, né, o Orlândia cresceu, massacrou, o Falcão entrou vindo de lesão, né, é, o Gé também jogou muito bem, foi um jogo espetacular, né, 4x4, aí uma, uma final memorável, né.
0: É. A equipe jogou muito bem. A equipe jogou muito bem. O Rubinho também foi bem demais naquele jogo. Também. Tá bem. É, e o Vini acabou fazendo gol. Eu conheci essa história. É, conheci essa história no almoço na casa do Vini. Eu estive lá é, hum. em Orlândia. Eu sempre uma coisa legal da gente falar, né? Eu sempre gostei muito de assistir a treinamentos das equipes que vão disputar a Liga. Não todas. Obviamente não dá para assistir a todo mundo na pré-temporada. Mas normalmente eu visito três, quatro, cinco equipes é, Na pré-temporada. E eu comecei a fazer isso exatamente em Orlândia. Fiquei muito amigo do do, do Carlão, que era o supervisor do Sidão. E aí o Vini, numa dessas temporadas que ele teve lá em Orlândia, me convidou para almoçar na casa dele. E a gente conversou bastante sobre um outro assunto, que a gente vai entrar agora, né? que era a criação de uma associação de atletas de futsal. Ele teve essa ideia que hoje acabou... Acontecendo, né? O Leco, o Leco o e o Leco Rodrigo e David estão estão à frente do desse grande projeto. Eu sei que o Vinícius deu um suporte aí técnico sobre 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 essa ação. E a gente foi falar sobre isso e ele acabou me contando essa história também é, que aconteceu com ele naquele naquele evento do do Joinville que ele fez aquele golaço. Vini, fala um pouquinho para gente sobre sobre isso, né? É, você falou agora da tua preocupação. É, de fazer também com que os atletas entendam a a parte técnica que eles têm é, o momento da do jogo em que eles têm que usar o seu melhor potencial então fica visível pra gente a preocupação que você tem com o profissional da modalidade com o profissional jogador, com o apoio que você dá naquele momento você quis iniciar um processo mas também era uma era um momento conturbado, de lá se escreveu várias matérias sobre isso problema na, na confederação brasileira enfim, alguns atletas discutindo com com, com o presidente da da confederação, a galera saiu, não queria voltar para a seleção. Enfim, foi um momento um pouco conturbado e talvez você não tenha tido o apoio necessário para dar sequência naquele momento. Mas fica muito claro para a gente essa preocupação que você tem. Então, o que que te levou primeiro a a querer fazer né, essa associação? O que te levou depois a não dar seguimento, porque eu acho que ficou uma pressão muito grande nas suas costas, mas aí você responde. E agora você... Como é que você está vendo esse, essa, essa atitude desses três caras importantes para nossa modalidade de, de resgatar uma ideia que você teve um pouquinho mais para trás?
2: É bom perguntar. Poxa, pergunta muito bacana para poder explicar. É, lá atrás foi... Uma, foi um pouco... Uma, uma, um assumir a culpa grande parte de culpa por saber de todas as falcatruas que existiam na CBFS e por não ter enfrentado da maneira que deveria ter enfrentado é, nós sabíamos mas a gente achava que é, colocar toda a sujeira no ventilador poderia gerar algum prejuízo para todos nós e a gente, todos que jogaram na seleção sabiam que existiam sabia, não tinha certeza não tinha as provas mas a gente sabia das sacanagens que rolavam. né? Então, a gente se omitiu, eu, eu pelo menos, essa é a visão que eu tenho, tá? Posso estar errado, mas é a visão que eu tenho. É, eu me omiti por medo, por não saber a força que tinha, e por também não entender a importância que seria naquele momento, no momento de alta, no momento de mídia, que a gente tinha a Globo do nosso lado, a gente tinha todos os canais ali, vocês, a gente poderia ter juntado e colocado tudo no ventilador e, e limpado aquela sujeira que tinha na época, né? E, então a gente eu me considero um cara que errou muito. Depois, quando eu é, terminou o Mundial de 2012, quando nós fomos para o Mundial com uma ameaça também, tem o um e-mail aqui, ou seja, quem, quem não quisesse jogar o Mundial sem premiação, estava aberto a não ir para o Mundial. Não foram, nós fomos avisados que não teria premiação pela Constituição. Do... Eu
0: tenho esse documento, eu tenho esse documento
2: também. Exatamente. Então, assim, enfim, ali, quando acabou, eu falei, não, agora acabou a minha situação aqui, eu não tenho mais nada a perder, resolvi criar a associação. Comecei com um pensamento global, tá? Um pensamento global. Era realmente por falar assim, cara... Esses caras sacanearam tanto a gente, agora vamos deixar algo melhor para quem vem. É Só que hoje, eu sou bem sincero, eu faço por, por mim. Eu faço por mim. Eu não estou fazendo por ninguém. Não você aquele cara hipócrita que vou falar assim, ah, eu estou fazendo pela modalidade. Não, eu não estou fazendo nada pela modalidade. Estou fazendo por mim. Porque eu aprendi na, lá atrás, agora a gente entra na associação, eu aprendi que a gente não muda ninguém. As pessoas só mudam se elas quiserem. Então, naquela época, eu percebi que o nosso meio não queria mudança, que estava legal do jeito que estava. Tá? E, e, e cada um é livre para querer a mudança que quiser. Todo mundo é livre. Então, eu aprendi. O erro foi meu. O erro foi meu de ter uma expectativa. Eu tinha uma expectativa e que ela não se cumpriu. Então, aprendi a, a lição. Hoje, eu faço tudo que eu faço, eu faço por mim, porque me deixa feliz e porque eu gosto. Agora, como está ajudando a muitos atletas, eu tenho vários aí atletas de liga do mundo inteiro, né? São no projeto são mais de 160, é, é, entre atletas, preparadores físicos e treinadores. Então, como eu faço porque gosto e, e, e tento colocar o melhor que eu tenho dentro, acaba ajudando as pessoas que consomem e aí acabam modificando a vida deles e ajudando eles de alguma forma. Então, hoje, eu trabalho com quem quer o meu trabalho, tá, Marcelo? A minha, a minha visão é essa. Então, eu não acredito mais em uma mudança do esporte em relação a partir de uma pessoa. A mudança do esporte, eu não acredito mais dessa maneira. E, e, e acredito que, espero né, que o Leco, que o David, que o Rodrigo, todos os, os da associação tenham sucesso tenha o sucesso que eu não tive. Mas, realmente, eu estou totalmente fora dessa questão de propósito pela modalidade. Eu trabalho só com quem quer o o meu conhecimento, o meu trabalho, ou, enfim, né, a minha experiência, quem quiser, eu estou aqui para aquele que quiser. Beleza?
0: Beleza pura, maravilha. De lá, cimento, uma para ele
4: aí. Tá
1: bom. Vinícius, você você vê com bons olhos esse esse processo de transição que o futsal brasileiro está passando aí da da CBFS para a CBF?
2: Pois é, Flávio. Depois de de tantos problemas que nós tivemos, do rombo que existe, eu acredito que é a única situação viável no momento. né? Eu não não entendo do que está acontecendo lá nos bastidores, não estou por dentro, mas eu sei que existe um rombo muito grande desde a época que nós estávamos ali na seleção. Então, é uma possibilidade de mudar, pelo menos, a realidade do futsal no sentido das dívidas. né é, A gente escuta que existe um planejamento para que se quite todas essas dívidas e que, e que a CBF estaria disposta a um né, a elaborar, né, o plano já está elaborado, mas aplicar esse plano para que o futsal fosse salvado, vamos dizer, dessas dívidas e pudesse seguir o seu crescimento. Então, o que eu posso falar é sobre as informações que eu tenho e que talvez seja o único caminho para acabar com todos os problemas que nós temos, principalmente financeiros.
0: Vini, se você fosse convidado para assumir um cargo de gestão Uh, no futsal brasileiro, com uma roupagem diferente, com uma estrutura diferente, como seria o Vini gestor desse cargo ou o Vini não aceitaria de forma alguma uh, essa incumbência?
2: Então, Marcelo, eu aprendi bem a, a lição ali atrás e e eu estou totalmente livre, né, hoje em dia, livre para tudo, livre para falar o que eu estou falando aqui. Isso é o, é o que é o que o, o maior bem que eu consegui na minha vida foi isso, sabe? Poder falar, poder Eu também. Abrir, é, isso, abrir o jogo, não ter rabo preso, isso para mim é a minha maior vitória. E eu vejo que é muito difícil no esporte você ter uma oportunidade ou você ser chamado para algum projeto atuando dessa maneira, né? Então, eu vejo assim, cara, eu não fico pensando no que eu não tenho, pensando em algo que não aconteceu, eu só sei que eu estou aqui para qualquer tipo de trabalho, desde que eu esteja feliz ou disposto a executar esse trabalho que me convida. Então, é, o que eu posso falar né? sobre essa questão, é isso. Sou livre, livre para fazer o o que me convidarem desde que eu goste, desde que eu acredite nesse projeto.
0: Que maravilha, que maravilha. De repente, num clube de futebol de campo, não sei. As coisas vão acontecendo. Você, Você merece, você merece daqui a pouco. O futsal merece o Vinícius, cara. Você não pode ficar sem sentar no futsal. Você está fazendo um grande trabalho. Quer falar um pouco sobre o teu, o teu trabalho? É, você está você tá fazendo um trabalho bem bacana, cara. A gente acompanha nas redes sociais, mas você tem uma, uma outra vertente. O que o é Vini está fazendo agora?
2: Então, Marcelo, eu estou produzindo conteúdo ali, criei a plataforma, porque eu comecei criando conteúdo é, sem, sem nenhum tipo de, de objetivo, teve muita repercu- teve, é, tive muita repercussão do trabalho, e as pessoas começaram a pedir é, certos tipos de conteúdo e, e, e de serviços também. Aí eu criei algo para atender essas pessoas. E é uma... É um, se chama Clube do Futsal, é uma plataforma de conteúdo sobre futsal, de todas as áreas, é onde, onde os atletas ou pre, preparadores físicos ou profissionais do futsal é, buscam ali acesso à informação de outras pessoas do meio. E basicamente reuniões semanais, enfim, muito conteúdo. No total vai ser um ano, né? Vai ser até abril. Serão mais de 100 reuniões, cara. 100 reuniões falando sobre saída de pressão, sobre ataque, minha quadra, sobre goleiro linha, sobre falta. Tudo que eu aprendi no futsal com todos os treinadores, eu tô colocando nesse clube para acesso para aqueles que queiram e invertendo a ordem, né, Marcelo? Invertendo ao invés de eu querer convencer as pessoas, por isso que eu também não, nem vou fazer nada de propaganda, ao invés de eu convencer as pessoas de algo, as pessoas que queiram esse conteúdo, que procurem, que, que vá atrás ali, e eu estou disposto a isso, a atender aqueles que queiram esse tipo de conteúdo. Esse é o objetivo ali.
0: Ah, maravilha, maravilha. Ô, Dilácio, é, vamos falar sobre Liga Nacional de Futsal. É, Vinícius mora na cidade de Tubarão, né? tá morando em Tubarão ainda, né, Vinícius?
2: É pertinho de Tubarão, da pertinho, Qua... Orleans, é, pertinho né? Orleans, isso, dá. Da... Ah, legal.
0: Da... Meia hora, meia hora de tubarão. Não, maravilha. Pertinho aí. É... Mas teve. Jogou em Tubarão, né? No finalzinho da carreira aí. Teve... É. teve uma participação no início desse processo todo. E é legal a gente fazer um... falar com ele sobre isso também, né, De é Sim, sim. Emenda, Quer vai. Pergunta alguma então, coisa nesse sentido, é, Guilherme.
1: Então, é, mesmo porque assim, é, o, o Vinícius pegou o início ali do, do projeto do Tubarão na Liga Nacional de Futsal, né? era uma coisa assim, que estava começando e o, e o Tubarão teve dificuldades na, nas primeiras campanhas na Liga. E hoje a realidade mudou completamente. Né? O Tubarão é um time que chega no, nos mata-matas. Ano passado a gente falou muito do, do time do Tubarão, que ele foi líder na primeira fase por várias rodadas. Elogiamos aí o trabalho do, do técnico gordo. Eu queria saber do Vinícius. É, como é que ele vê esse crescimento aí da, 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 da equipe do, do Tubarão? Se é algo que você esperava? O que, que você projeta para o pro futuro do Tubarão? Você vê o, o, o Tubarão como uma potência do, do futsal brasileiro, né? Um time que, que vai conquistar grandes títulos, que vai estar em competições internacionais. O que você espera desse time aí? Olha, o Tubarão... Fico muito feliz de, de ver o Tubarão nessa situação, porque eu
2: cheguei ali em 2015, eles tinham que vender a vaga, né? ou jogar naquele ano, foi aí que eles me convidaram para jogar, para tentar reativar o projeto, deu certo, o orçamento era o menor da liga, um orçamento bem baixo, com problemas de estrutura, inclusive, e agora conseguiram é, crescer ano a ano e chegaram aí a semifinal da competição. É, o que eu vejo, o Tubarão, ele tem grandes problemas de subida de orçamento por não ter ainda uma uma empresa forte como o Tramontino, né como ali as empresas... É, que são, no caso de ACBF, de Magnus e de Joinville, principalmente, que são equipes que têm um patrocinador master muito forte. Então, o Tubarão ele tem a, a empresa que patrocina, a principal, que é muito forte, mas ainda não disponibiliza um orçamento do tamanho dessas empresas. Mas eu acredito que está no caminho, até pelos, pelos resultados que vem conseguindo, tem o apoio da comunidade, A prefeitura apoia bastante, principalmente as categorias de base. Então, é um projeto que eu acredito que vai durar. E espero que consiga chegar a uma final de liga. E, quem sabe, conquistar uma liga futsal. Porque é é uma cidade que gosta de futsal e que tem uma história muito grande dentro da da competição.
0: Ô, Vini, então fala pra gente. Você acompanhou o jogo na última quarta-feira entre Tubarão e Sorocaba? lá em Carlos Barbosa. Como é que... Você estava aí? Estava em casa? tava vendo? Como é que... Você viu esse jogo aí? Estava com o filhão do lado? tava tranquilão? Viu um pedaço? Viu o jogo todo?
2: Acompanhei. Acompanhei o jogo todo. Eu estou na casa dos meus pais, aqui em Uberlândia, em Minas. Mas acompanhei o jogo inteiro. E... Incrível, né? O Magnus muito bem. Interessante que ano passado, na final da Liga, o Magnus é, sofreu desse veneno que eles aplicaram contra o Tubarão, né, contra o Pato Futsal, na final eles sofreram. Então, começaram muito bem a partida eu acredito que a efetividade do Magnus no começo e a confiança e o trabalho, desde o ano passado, porque manteve uma base muito forte, esse quarteto para mim, eu até comentei num, num dos grupos que eu tenho ali, que faz tempo que eu não vejo um quarteto com tanta química como esse. É difícil você encontrar essa química, nas equipes. Raramente você vai jogar durante uma carreira. Se eu contar na minha carreira, durante 20 anos, eu joguei em, em seis equipes, no máximo, que tiveram essa química de quarteto, sabe? De jogar num, num, é, sabendo o que o outro vai fazer, numa sincronia, no num
0: entendimento.
3: Rodrigo, Lino,
2: Leozinho e Charuto. Leozinho
0: e Charuto, é.
2: Esse quarteto, e eu acredito que é, tá muito difícil, vamos dizer, vencer o Magnus. E vejo muito mais méritos do Magnus do que falta de qualidade do Tubarão.
0: Realmente, o Ricardinho estudou demais, né? Principalmente quando o Marcinho vem para o jogo, o Marcinho tem uma qualidade né, ímpar no passe, acha passe no fundo da quadra, acha os companheiros sempre muito bem posicionados. Foi muito bem marcado também nessa, nessa, nessa postura. Mas desde o início, como você falou, foi... É uma marcação muito incisiva também da, da equipe de Sorocaba. Roubadas de bola lá na frente e saída o gol com facilidade até. Né? O gol demorou um pouco para mudar e é, é complicado porque... Como é que funciona isso? Eu, eu, a gente sabe, né, Vini? Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que funciona na cabeça do jogador? Tomar um, dois, três gols assim... É... Isso aconteceu também na final lá que você fez aquele gol, fez o quarto gol. Como é que é o vestiário num no, no, no momento como aquele ali? É, a equipe de vocês, lá atrás, guardadas as devidas proporções, evidentemente, com grandes jogadores, com, com nível, né, muitos jogadores ali de seleção brasileira, um time mais cascudo. Mas como funciona um vestiário no momento daquele ali? Tá tomando de 4 a 0, como Tubarão agora. Tava tomando de 5, tomou um gol só no segundo tempo. Como é que funciona isso no vestiário? O que, que o treinador tem que falar? Como é que como, como, como vocês conversam, tem cobrança, não tem cobrança, tem grito, não tem grito, é mais, na, é mais na tranquilidade, é mais no vamos lá, como é que funciona isso aí? Eu sei como é que funciona, mas eu quero que você fale.
2: É, muitas vezes é, varia, tá? Marcelo, vestiário varia muito, porque sempre tem, sempre tem um atleta que chega gritando, chega falando sobre falta de algo. Ah. E, é, e é normal isso aí, algo, sempre tem alguns. Agora, o que acontece muito é internamente uma crítica em relação a, a alguns do do elenco por não estarem no nível esperado ou por não fazerem o que estava meio que já desenhado antes do jogo. E e nos grandes elencos, nos grandes clubes, impera muito mais o silêncio, tá? muito mais o silêncio, porque é uma crítica interna velada em relação ao companheiro, é aquela coisa, esse filho é da... é aquela coisa assim, o cara internamente está <risos> falando assim, esse filho é da mãe está um pipoqueiro hoje, está com medo, não aparece, está é... perdendo todas as bolas, está errando todos os passes, então varia muito, mas é algo que pelo menos eu percebi assim, na Intelli, por exemplo, foi o terceiro goleiro, Dennis Denis, naquela final, só para é, fazer uma contextualização, Ele chegou gritando no vestiário, o Denis, falando Poxa, parece que vocês estão sem vontade, parece que vocês... Enfim, começou a gritar, cara, todo mundo escutando, calado, sabe? Ele era o jogador talvez o mais jovem da equipe. E e voltamos ali para o segundo tempo, porque a gente sabe que para modificar um placar elástico como esse, você precisa não só de muita vontade, mas de muita capacidade de entender o que está acontecendo no jogo. Né? Entender que talvez eles estão muito bem, que é o caso do Magnus ontem. Eu acho que o Magnus estava muito bem na marcação alta e talvez fosse o, o momento, vamos dizer, de tentar atacar é, de uma forma padronizada, do jeito que eles atacam, e segurar um pouco o jogo na defesa para quebrar um pouco dessas roubadas de bola lá em cima. Né? Então, esse discernimento, é, eu acho que é muito importante para reverter um jogo desse, além de, é, de uma predisposição aí de vontade, né? como todos devem ter em jogos decisivos.
0: Maravilha. se faz a saideira para o Vini aí, o Vini tem que sair daqui a pouco, para depois a gente continuar tá falando sobre, sobre Liga Nacional de Futsal. Beleza.
1: Vinícius, Copa do Mundo da Lituânia 2021, o que te esperar desse Mundial aí? Está com boa expectativa aí para a seleção brasileira? Queria que você falasse um pouco aí sobre a, a competição.
2: No, demais, eu acredito que temos um, uma equipe fantástica, temos já uma base, isso aqui eu estou falando como torcedor, eu acredito que temos uma base muito boa de seis, 7 jogadores. Temos dúvidas, eu acredito que o Marquinho deve ter algumas dúvidas, porque tem, temos vários jogadores aí alternando né, bons momentos. E, e o grande problema do Brasil sempre vai ser a questão de ter, termos é, falta. Só, só tivemos em um ciclo o conjunto todo trabalhando o ciclo inteiro, trabalhando com regularidade, todos os jogadores sendo convocados. Né, eu digo na história recente né, do futsal. É, o nesse ciclo Marquinhos não teve oportunidade de reunir a, a sua equipe principal, vamos dizer assim, muitas vezes, pouquíssimas vezes. Os jogadores estão distribuídos entre Europa e Brasil, isso também prejudica. E temos muitos jogadores que surgem e jogadores que acabam tendo momentos fantásticos. Eu estou vendo agora, vou, deixar, vou levantar essa bola aqui para a gente finalizar. É, olha a dúvida que talvez o Marquinhos possa ter. Usar a base do Magnus, que está voando, né eu tô, eu tô colocando Olha o tanto que é difícil Usar uma base que está muito bem Claro que agora, né? Falta muito tempo Para o Mundial, mas se imagina se o Mundial fosse daqui a dois meses Olha a dúvida De usar um charuto no quarteto Com o Leozinho, lindo, é. e, e Você entende? Olha a dúvida que é Poxa, cara, eu tenho um quarteto que está voando Está muito tá bem Está perfeito, né? perfeito, mas eu tenho o Pito Eu tenho o Ferrão Eu tenho o Pivôs é, de muita Rocha, qualidade. Né? Temos Rocha. O temos... É o... Tem aquele Fitts. Mas você entende ou não? Cara, isso é. que o torcedor nunca vai entender. Aí, é... são duas... O cara fica contra a parede numa dúvida tremenda, então é muito difícil. E eu imagino que é uma dúvida boa também, porque são mais jogadores que estão aparecendo aí muito bem para a seleção brasileira, né?
0: Sem dúvida, Vini, sem dúvida. É... Seleção brasileira é sempre muito difícil, né, cara? O Brasil tem sempre muitos talentos, mas uma, uma, talvez, uma perspectiva para o Marquinhos, uma facilidade, entre aspas, aí, para ele definir, é que se o jogador que estiver fora, não estiver voando ou não tiver voado na temporada anterior, a competição começa em setembro, então os jogadores do Brasil vão estar em alta, né? E os jogadores de lá vão estar voltando a treinamento. Então, se eles não tiverem uma preparação também não demonstrarem isso, esses pequenos detalhes podem fazer a diferença numa convocação final. Então fica a dica para a rapaziada lá de fora é, treinar bastante na, na, quando acabar a temporada, porque o homem está de olho em tudo. E você falou, é sempre muito complicado. E certamente é. essa dúvida vai ficar na cabeça do Marquinhos. Vini, ficou faltando a gente falar de alguma coisa? Quer falar sobre mais alguma coisa? Você que sabe.
2: Está tudo falado, Marcelo. Está tá tudo, tudo falado. falado. A gente tem. Conversa a gente tem ah, até maravilha. amanhã, mas acho que está bom, né? senão fica muito longo também. Aí Se,
0: eu pensava... senão a gente... eu pô, vou querer te chamar de volta, a gente fala sobre o resto mais para frente.
2: Não, tranquilo. Vai ser um prazer participar com vocês, Flávio também. Poxa, é prazer estar falando com vocês e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aqui. No maravilha. Valeu, maravilha, obrigadão. Vini.
0: Grande abraço. A gente vai é. falar agora sobre, sobre é, todo o restante aí da Liga Nacional de Futsal, né? Temos o, o jogo sensacional entre Carlos Barbosa e Corinthians.
3: É isso, galera. Vinícius na área, sempre, sempre uma aula, né? E agora tivemos uma substituição também aqui. Fabrício Crepaldi chegando para trocar passes com a gente, para tocar e sair na diagonal, receber na frente e finalizar. O nosso querido Flávio de Lacio. Ele não se aguentou né? e já escreveu 1 milhão 380.230 matérias e está escrevendo a próxima. Então a gente trouxe o Crepaldi para essa substituição. O Crepaldi, um grande jogador, né? rápido, ágil, aquele cara que finta, que finaliza, que chega, muita disposição. Estão chegando aí para substituir o de lá Tudo bem, Crepaldi?
5: Tudo bem você, Marcelo. Obrigado pelos elogios. Eu só não sou tão habilidoso quanto você, né? Porque eu já vi vídeos aí de caneta, você distribuindo canetas em jogos. Então, a parte da habilidade fica para você, para sua canhota, né?
3: <risos> Isso porque eu tô com dois arrobas, Fabrício. Quando eu tinha uma, você <risos> não... <risos> é, irmão, vamos lá. Mas tivemos um jogo espetacular entre Carlos Barbosa e Corinthians. Foi muito bom. Um jogo de muita intensidade. Eu sei que você acompanhou tudo, você está sempre ligado até em jogo da Grécia, jogo do Chipre, jogo de né, Malásia. O cara cara gosta de futebol americano, sabe tudo, tem podcast disso. (risos) Imagina se nem assistir Carlos Barbosa e Corinthians. Fala para a gente desse jogo, como é que... Por que que o Corinthians venceu a sua partida, Ó,
5: Marcelo, primeiro que eu achei o jogo muito bom também. É, a gente tem visto jogos muito ruins na Liga esse ano, eu acho que é fruto também de tudo o que aconteceu, mas de fruto de falta de qualidade e outros aspectos. Mas Carlos Barbosa e Corinthians, eu acho que foi um jogo muito bom, de muita intensidade dos dois lados, dos dois times buscando ataque o tempo todo. É raro saírem tantos gols no primeiro tempo, acho que foram quatro, quatro não, um saiu, é, foram três gols no primeiro tempo, mas assim, os times tentando, a bola de pivô do Corinthians entrando muito, embora até não tenha aproveitado tanto, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se você concorda comigo, é que o Corinthians, enfim, parece que se tornou um time confiável. É, há pouco tempo atrás a gente viu jogos do Corinthians e era aquela coisa, até uma participação do, do Davis ou do Bié aqui, a gente falava, o Corinthians é aquele time que parece que você acha que vai, mas não vai, o negócio está travado ali. E o Corinthians se tornou um time confiável. No jogo de ontem, principalmente, pelo menos assistindo o jogo, me me deu a impressão assim, o Corinthians vai classificar. Ou pelo menos vai levar para a prorrogação. Ele não vai perder esse jogo. Porque ele ficou... Ele saiu... O Corinthians saiu perdendo logo no começo e ele não se desesperou. Conseguiu virar o jogo com tranquilidade. Tomou o gol de empate num pênalti bobo. E mesmo assim, o próprio Murilo fez mais um bonito gol depois, então eu acho que foi a, a tranquilidade e a confiança do Corinthians, que parecia não existir nos outros jogos da temporada, acho que nem na própria Supercopa, que o time foi campeão sem ganhar nenhum jogo, talvez o próprio título tenha, tenha dado essa confiança, e ontem foi um jogo muito mais é, seguro do Corinthians, digamos assim, pelo menos eu fiquei com a impressão de que exceto no comecinho do jogo ali algumas bobagens, os erros de saída de bola, é, depois o time se acertou. Então eu acho que a segurança que o time teve, a confiança e o talento individual, principalmente do Murilo que fez um jogo fantástico, eu acho que fizeram o Corinthians conseguir essa classificação.
3: Não, legal, legal. Tem alguns aspectos é importante, aspectos táticos também, né? É, com a demora do, né, pelo início dos trabalhos do Corinthians a parte física ficou bastante prejudicada o Juninho Sim. preparador fez um grande trabalho mas quando uma preparação física ela não acontece na pré-temporada ou pelo menos de maneira adequada nessa pré-temporada a parte tática fica muito prejudicada porque a parte técnica ela já não ela já não se você não está bem fisicamente você não vai atingir o seu melhor nível técnico e se você não atinge o seu melhor nível técnico porque a tua parte física está ruim, obviamente o treinador tem dificuldade de implantar o seu, a sua estratégia, enfim, a sua, a sua, a que as jogadas aconteçam, o teu passe já não é com, com a mesma precisão, enfim, deslocamentos, etc. etc. É uma, e eu acho é que tem detalhe, um detalhe. E a emocional também, né?
5: Não, e assim, Acaba... e o, o Corinthians ele é um time de jogadores mais pesados. São, o, o Corinthians tem alguns meninos que são rápidos, mas assim, é o, o João Vitor, o... Você pega o Daniel, assim, agora você pega Jackson, Murilo, Eder Lima, o próprio Davis não é um jogador de extrema velocidade. Neném, Henrique são jogadores mais pesados. Então eu acho que a, a parte física também fez diferença pelo estilo de jogo do,
3: dos jogadores do Corinthians. Né? Sim, sim, sim. E aí, foi uma opção do Bier também. Porque quando o Corinthians, a gente nota, obviamente, em outras temporadas, pelo sistema que o Bier joga, é o sistema de volante aquele é passo para trás. E aquela tabelinha de meio, o escape, a velocidadezinha pela ala e tal. Alguns posicionamentos da de César ali para saída de marcação, aquela jogada que o Cabreu fazia sempre, com cime e tal. Só para contextualizar: o Corinthians, nessa temporada, passou a ser muito pressionado. As as equipes também são são inteligentes e sabem desse poderio que o Corinthians tem. E pela parte física não está tão. perfeita, o Corinthians teve mais dificuldades de sair jogando no 4-0, naquela movimentação toda, no jogo de volante, enfim, em qualquer... então o jogo de pivô acabou encaixando como uma válvula de escape, inicialmente, Sim. e agora é, é a principal função que o Corinthians tem, porque caso o rapaz pressionava essa bola chegava no pivô, como você falou, e o time conseguia chegar, a bola retornava e o time passou a criar. O Murilo, por exemplo, só jogou demais porque essa bola voltava para ele em condições de um para um, em condições de movimentação. E o Corinthians, a partir de um determinado ponto, com a marcação mais recuada, passou a jogar com mais qualidade também. Você tem toda a razão nisso. E e, O grande destaque foi o Murilo e por Carlos Barbosa. O que que você achou que o Carlos Barbosa deixou de fazer para não chegar na vitória?
5: Então, o o Carlos Barbosa... Eu eu fiquei com uma impressão do Carlos Barbosa, nesse ano, de ser um time não era um time decisivo, digamos assim. Eu acho que é um time com bons jogadores, um time com um elenco bom, mas ele não, não soube decidir. Então, um, o primeiro jogo aqui abriu 2 a 0 aqui em São Paulo, contra o Corinthians, foi lá e tomou um empate. Teve chance de fazer gol, perdeu e tomou um empate. Ontem, é, abriu 1 a 0 perdeu chance, teve bobagem ali do, do Careca, acho que com o Nenê, foi perdendo chance, tomou a virada, empatou, perdeu chance, tomou o gol. Aí, O Carlos Barbosa teve 10, 15 minutos, acho, para fazer um gol, colocou o goleiro linha. Então, eu acho que faltou poder de fogo para o Carlos Barbosa conseguir se recuperar e tanto matar o jogo aqui em São Paulo, como fazer pelo menos um gol para levar o jogo para a prorrogação na na partida de ontem. Obviamente, isso também é um mérito do Corinthians de conseguir se defender e, e segurar. O Careca pegou muito. Mas o time do Carlos Barbosa, eu, eu acho que, é pela força, pela história que o, que o time tem, é um time que precisa ter mais, talvez, poder de reação. E acho que o principal é um poderio ofensivo, uma uma força ofensiva para decidir jogo. É, não sei se você concorda comigo, mas assim eu não vejo nenhum craque no time do Carlos Barbosa. E aí, se você pega o Corinthians, quantos caras podem decidir um jogo? Hum. Embora tenha problema da parte física, Pô, você vai citar o Davis, o Murilo, que fez o que fez ontem, o Jackson, o Eder Lima, que não jogou, está com problema pessoal. Então, no caso do Barbosa, eu não vejo isso. Então, eu acho que, que foi faltou isso para o time conseguir, conseguir classificar numa eliminatória em que ele esteve na frente do placar. Abriu 2 a 0 em São Paulo, tomou empate. Abriu 1 a 0 ontem tomou a virada, empatou, que ainda era uma vantagem, conseguiu tomar o terceiro gol. Então, eu acho que faltou esse... É, tanto o poder de reação, como esse poderio ofensivo para matar o jogo e para conseguir ser decisivo. Faltou, faltou é, gente para decidir no Carlos Barbosa, eu acho.
3: Eu concordo com você. É, acho até que tem bons jogadores que podem decidir. Acho que é, tem Pesca ali com o Bruno. São, são jogadores que podem, decidir, que podem decidir. Tem uma boa base de experiência também, mas eu acho que é uma equipe que se desgasta demais na marcação e na hora de criar tem, tem dificuldade. É, eu acho que faltou um equilíbrio aí. Não, não sou contra, achou o Edgar um excelente treinador, nova geração, extremamente inteligente, tive a oportunidade de conversar com ele, mas acho eu, eu vi um time muito mais voluntarioso do que voluntarioso e criador, sabe? Esse balanço, esse equilíbrio entre as duas coisas. Eu acho que uma boa equipe, uma equipe que consegue ser decisiva e consegue ser campeã, mesmo que ela jogue é, com transição, principalmente, pato bicampeão, né? o Lacerda é, tem essa tendência de jogar em transição, em contra-ataque, né? uma defesa forte, às vezes alta, às vezes baixa, mas sempre com velocidade de transição mais até do que com a posse de bola, mas quando tem a posse de bola, também produz de maneira adequada. É uma equipe equilibrada. As equipes precisam ser equilibradas na defesa e no ataque, na transição, no goleiro linha, enfim. Você tem que ter energia para a autoestima aparecer no momento certo e poder poder atacar. E eu acho que faltou um pouco isso para Carlos Barbosa, em vários jogos. O jogo com o João Saba conseguiu a classificação, mas eu achei um jogo muito ruim jogo tecnicamente muito ruim. É, nos jogos com o Corinthians foi muito bem, né? mas é, não traduziu o que poderia traduzir pelos jogadores que tem. Então é só acertar esse, esse, esse ponto, esse equilíbrio, eu acho que vai.
5: Agora, criança, acaba, acho que Acaba falar. se tornando um time, um time pragmático, né? que Exatamente. tem força para defender bem, mas, muito mas aí não, não consegue produzir bem no ataque, né?
3: Exatamente. Então tem que diminuir e nem mudar a estratégia, não. Cada um joga da maneira que quiser e vai dar resultado da maneira que puder. Não tem jeito. né? A gente já viu time que marca quadrante, né? que tem a marcação quadrante. Vem ser time que marca lá em cima, vem o time que joga um pouco mais para trás, dois, três, enfim. também Isso não é o ponto. O ponto não é, ah, vamos jogar dessa forma que vai dar certo. Não. O ponto é ter equilíbrio nas ações. Não adianta você ter muita força para uma coisa e não ter para outra. time que ataca o tempo todo de qualquer maneira também leva contra-ataque toda hora e perde o jogo. Então, é ter esse equilíbrio, achar esse ponto de equilíbrio, eu acho que o Carlos Barbosa daqui a pouco pode, pode render o que dele se espera, né? o que da equipe se espera. Mas, boa sorte para o Edgar aí. Está né? iniciando um, um trabalho na, na equipe, vem há muito tempo como auxiliar do Marquinhos, né? vinha e também nas categorias de base lá. É uma linha boa de, de trabalho, uma pessoa... De, do mais alto nível, né? Um cara muito inteligente e vai obviamente estudar tudo é, sobre o que vem acontecendo para para crescer cada vez mais na profissão. Agora, faz não, claro, parte claro também vem, do, né? do
5: aprendizado, né? Um ano um ano só como treinador principal do time. Claro, Existe, claro, faz parte claro. do aprendizado dele.
3: Claro, até para gerir pessoas enfim, das mais diferentes dos mais diferentes perfis comportamentais. Agora, crepa, é, temos aí duas semifinais. Fala pra gente dessas duas semifinais, a desgaste em algumas equipes, a descanso em outras, a preparação melhor de algumas, porque iniciaram um pouco mais cedo. Enfim, o que você acha disso aí? Sorocaba já venceu uma partida muito bem, né? não deixou a equipe de Tubarão jogar. Como o Tubarão pode tentar inverter isso, se vai, se não vai, é contigo.
5: É, Tubarão e Sorocaba foi um jogo estranho, né? Porque o Sorocaba abriu 5x0 no primeiro tempo. Foi... E você não espera isso numa livre. Mais ou menos, eu lembrei, assisti o jogo do Tubarão com Sorocaba, eu lembrei o que aconteceu na final, Pato e Sorocaba em Sorocaba ano passado, né? Que o Pato foi fazendo um gol atrás do outro. Olha, óbvio, o Tubarão tem condição, claro, chegou até ali tem condição, mas o Sorocaba é um time que está muito, muito acertado na marcação, no no ataque, é é um time que que sabe o que fazer, o Sorocaba ele não passou perigo, ele não sofreu, talvez um pouco naquele segundo jogo contra Campo, Mourão, mas assim, é um time que vem vem jogando, vem ganhando, 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 ganhando e e sem problema nenhum, e aí é um mérito total do Ricardinho, da da comissão e do do trabalho dos jogadores também, que é engraçado, né? Que esse ano eles passaram a apostar até muito mais na garotada e vem tendo um desempenho melhor na Liga do que na maioria dos anos recentes. Então, é um mérito também do, do Sorocaba. Agora, o Tubarão precisa... assim, Eu acho que tem que ir para cima desde o começo do jogo, porque se acontecer como aconteceu, toma 1x0, toma 2x0, aí o negócio desanda e, e aí não tem como fazer, porque... o. O jogo foi, foi assim, assustador. Como que o o Tubarão entregou alguns gols e o Sorocaba conseguiu ganhar de uma maneira muito fácil, controlando muito o jogo. E e isso, eu acho que é uma característica muito grande desse time do Sorocaba nesse ano, controlar o jogo. Desde o início, você vê o o Sorocaba no no comando, consegue fazer gol cedo. Então, é o que eu falei, raramente passa algum sufoco. Então, o, o, o Tubarão... É, pegou o time mais é, azeitado, digamos assim, mais forte, é, que mais deu certo nessa liga. Então, eu não sei, Marcelo, o que o Tubarão precisa fazer para ganhar do Sorocaba? Porque é difícil. Do, do jeito que que foi o primeiro jogo, é foi até um pouco assustador assim, a diferença entre os dois times, que eu acho que não é... O placar não reflete a diferença real entre os dois times, mas... Pelo que o Sorocaba vem fazendo, não, é, não se estranha que tenha acontecido isso pela força do time, né?
3: É, o segundo tempo, a equipe do Sorocaba é, mudou um pouco a estratégia, baixou a, a marcação, trouxe mais a equipe do Tubarão para a sua quadra para tentar roubar e, e jogar na transição. E que é jogo, natural também, né?
5: Com, com, é a, com a vantagem é. que tinha.
3: Exato, mas Tubarão, dessa forma, sabe jogar. Né? então é, vai depender muito de Sorocaba mostrar o que tubarão pode fazer se tentar sair jogando lá embaixo Sorocaba vai espetar a equipe de tubarão não tem não tem jogo de pivô então é até tem mas não não é o, o principal principal jogo de movimento ou com o Marcinho adiantado tentando trocar partes né isso não 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 deu resultado, porque o Ricardinho estudou tudo da equipe. Se o Gordo, o Gordo é um cara inteligente, ele vai tentar alguma estratégia. Ou mudar a maneira do goleiro do goleiro linha jogar, ou não usar o Marcinho e usar o Paquito como goleiro linha. Ou mudar a sua própria defesa. Arrastar o jogo, eu, enquanto cabeça de treinador né no momento desse, se eu virar o jogo zero a 0 eu tenho 20 minutos para tentar fazer um gol. É, é o jogo, né? É tentar arrastar o jogo Se jogar a Vera, jogar intenso jogar Vai perder de novo Então ele é. não pode apostar nisso Então a chance que o Tubarão tem É ir levando o jogo da maneira que puder Arrastar, arrastar, arrastar E aí Minutos finais ali, botar a pressão que sabe botar né? Usar o seu jogo Usar suas principais armas Não vejo outra maneira de tentar encarar O Vinícius acabou de falar Pra gente aqui é, sobre o quarteto da, da, da equipe de, de o primeiro quarteto da equipe de Sorocaba, que é um absurdo. Um absurdo. Sim. Realmente, o que está fazendo? Rodrigo, Lilo, é, Leozinho e Charu estão jogando uma barbaridade. Quando esses caras estão em quadra, é, a equipe está sempre voando. Bem defensivamente, bem na saída de jogo, bem no 1 um para 1, um, bem no jogo de pivô. Rodrigo está tá parecendo um maestro, Rodrigo não está nem chegando para finalizar tanto. Tem comando ali, ó e, e dá tudo certo. Né? Independente de quem passar, eu acho, claro, se a gente for apontar um, não tem como não apontar é, Sorocaba, é o favorito, né? é favoritaço, mas jogo a é jogo, jogo é jogado, e as, as chances são poucas, mas existem sim para Tubarão, acredito que, que, que Sorocaba esteja muito próximo da, da classificação, mas acho também que nada é impossível na nossa modalidade. A gente sabe que Isso pode acontecer. Muito pouco provável, mas pode acontecer sim. E o Gordo tem que motivar a galera dele para fazer com que isso aconteça. Se o Sorocaba passar, sem querer te interromper, Fabrício, só para terminar, se o Sorocaba passar, aí a coisa muda de figura. Porque aí é Joinville ou Corinthians. E aí eu quero falar contigo, saber de você, o que que cada uma dessas equipes tem de positivo para poder chegar na final.
5: Não, só para completar, eu acho que tem um fator aí nesse jogo Sorocaba e Tubarão. Você falou que acho que o, o Tubarão tem que tentar dar uma segurada no jogo. Eu até vi o Rodrigo falando sobre isso nas redes sociais esses dias. É, o, o Sorocaba ele se acostumou muito bem a jogar no piso do, da quadra de Votorantim, que é um piso muito rápido. Né? Ele é diferente do, do, do piso da maioria dos, dos ginásios, inclusive do de Tubarão ou da Arena Sorocaba. E, e esse piso é um piso que dificulta a, o time a segurar o jogo, porque é muito rápido, ele deixa o jogo mais, mais rápido. E o próprio Rodrigo falou que o Sorocaba se adaptou muito bem a isso e tem usado muito a seu favor isso também. Então, acho que é mais um, um fator que, que complica a vida do Tubarão. Mas também é, o regulamento joga ao lado do Tubarão, porque ele tomou de 6 no primeiro jogo, mas se ele ganhar de 1x0 e 1 a 0 ele está dentro. Então, é é mais simples do que tentar tirar a diferença. Agora, Corinthians e Joinville. Marcelo, se no começo da Liga se falasse assim, quais são os dois melhores times, os dois melhores elencos da Liga, eu falaria que os elencos são Corinthians e Joinville. A gente não sabe como que o Corinthians vai estar fisicamente, pela maratona que vem aí dos Jogos da Supercopa, essa decisão contra o Carlos Barbosa. Agora, já no domingo, tem outro jogo. Então, é muito muito jogo, o time vem sofrendo, tem jogador lesionado, tem o problema do Eder Lima. Mas, por outro lado, o Corinthians tem... Parece que embalou. e, E, assim, naturalmente, esse time do Corinthians, parece que quando quando embala, é ganha uma força extra e aí acaba sendo até difícil de, de segurar. Óbvio, pode ganhar e ou pode perder, mas é um time que chega muito mais confiante, né? Eu queria eu falei no começo. Antes, o, você viu o jogo do Corinthians nessa temporada, né? Você viu o jogo do Corinthians e fala: assim, "Putz, o time tá amarrado, o time tá ledo, o time tá tá difícil por conta de tudo aquilo que a gente falou. E agora é um time completamente confiante é, e é uma situação totalmente diferente e eu acho que para o Corinthians ganhar é, assim, óbvio é simples isso, mas eu acho que a primeira coisa que o time tem que fazer é dar alguma maneira de anular o Dieguinho porque ele é um jogador que faz uma diferença absurda é, Ele, é, para mim ele é o jogador que sobra no, no futsal brasileiro hoje tanto jogando como pivô, de costas, como de frente. Ele é rápido, ele é habilidoso. E a maioria das jogadas do, de perigo do, do Joinville saem dos pés dele. o outro Pato lá, ele foi, fez três gols e resolveu o jogo para o time. No, no jogo do lá em Pato Branco. Acho que o Joinville tem um time muito, muito forte, muito talentoso. Com vários jogadores muito bons. Mas... Eu acho que assim o, o passa também pro, pelo Corinthians conseguir é, fazer o jogo de pivô como fez contra o Carlos Barbosa para segurar a bola para não ficar que ele vai e vem louco é, para conseguir ter, ter chance enfim eu acho que que o pivô vai ser fundamental para os dois lados assim o Dieguinho principalmente para o lado do Joinville o Corinthians anulando o o Dieguinho e o Joinville conseguindo também diminuir o jogo de de pivô do Corinthians que que tem sido fundamental o Guilhermão, o Igor que voltou a jogar mais tempo agora acho que esse jogo de pivô para os dois lados vai ser ser fundamental, não sei o que mais você você vê como importante nesse
3: jogo. os goleiros podem ser muito decisivos sim, o William está fazendo uma grande temporada, o Careca Ele voltou do Cazaquistão mal, ele não estava bem, mas agora ele está numa fase muito bacana. E acho também, o jogo de pivô com certeza, mas principalmente o jogo de quem passa a bola para o pivô. Eu Acho que aí está o segredo. Deixar chegar no no, no Dieguinho, um abraço. né? Chegou no Guilhermão, não compactou, alguém chega para finalizar, ele consegue girar, ele é muito forte, ele leva, mas aí tem experiência do outro lado. Então, esses pequenos detalhes técnicos né? e, obviamente, táticos, mas dentro de uma, de uma tática bem simples, né? é mais tática individual, até e um toque do treinador para que os atletas tenham ali um, um, um posicionamento melhor, uma marcação melhor, uma fechada de pé bom. Ou seja, é, o jogador é, é destro, você fecha mais a paralela, é, porque ele não tem tanta condição de pintar para o meio para sair, outro vem fazer a abordagem para roubar. Enfim, detalhes e os pequenos detalhes técnicos, mas também que dentro da parte tática possam ser colocados pelos treinadores podem fazer muito a diferença num jogo tão equilibrado como esse aí. Acho difícil que o Corinthians vá fazer o jogo de de, de volantes. A marcação de Joinville está muito encaixada. Daniel Júnior é um treinador genial, estuda tudo do do adversário e faz a marcação de acordo, ou, ou pelo menos o posicionamento inicial da marcação de acordo com o adversário. E, certamente, vai, vai dar muito trabalho para o Corinthians. E o Corinthians vai ter também muito trabalho com a equipe de Joinville. Isso aí vai ser um, um... Vai sair faísca nesse jogo aí, Crepa.
5: Não, e eu acho que... Terminar...
3: Fala, fala, fala. Só, fala, só fala, não
5: com relação ao pivô, você falou uma coisa interessante. No jogo contra o Carlos Barbosa, a bola entrou no pivô, só que eu acho que faltou o apoio para alguém finalizar. O Guilhermão, principalmente, tentou virar várias vezes, mas não teve... Praticamente nenhum lance que é, o time chegou com um ou dois pra, com alguém livre para finalizar. Então, ele sim, segurou sim. muito a bola, mas faltou esse apoio para fazer a finalização. E ele não vai conseguir virar todas. É, então, é, é fundamental que alguém dê esse apoio para o Corinthians, Corinthians ter mais, mais chances de finalização quando a
4: bola entra no pivô. tô invadindo lado, no Marco. final, hein? tô invadindo aqui no final. Oh, Vocês marcam... Vocês marcam esse bagulho pra madrugada, pô. Tá de brincadeira, ah, pô. A gente percebe
5: que você acordou de aco... acabou de acordar e tá provavelmente não, na cama. Eu tô aqui, eu tô aqui,
4: eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, rapaz. É porque, né? Negócio de videogame na madrugada, né, Crepaldi? Não dá para dormir cedo. Mas, é pô, eu né? tô chegando. Eu, eu já vi com uma já, Dom, já, já tá Já tem futsal
3: ah. no, 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 no videogame aí, não?
4: Tem, cara, tem o FIFA 21, tem o futsal, só que ah. ainda não é. Ah, é. Não é legal, porque eles usam jogadores do campo, então tinha que alguém... Alô, Yei! Alô, Konami! Tem que fazer com jogadores (risos) de futsal, pô.
5: Pelo menos... Pelo menos menos de
3: seleção, né, Danda?
4: É, a seleçãozinha já quebrava um galho, sem dúvida nenhuma. Dava uma moralzinha,
3: já dava uma moral. Ô, Danda, a gente estava encerrando sim, mas bom até você estar aí. Fala um pouco, cara, sobre, sobre essas semifinais. É, que estão chegando aí, falta um jogo para Sorocaba e Tubarão e as duas as duas semifinais entre Joinville e Corinthians
4: fala rapidinho Cara,
3: e aí a gente se encerra
4: é, eu acho que assim, mais uma vez a, a Liga Nacional está imprevisível né? eu acho que assim, não tem como descartar um Corinthians que elimina e do jeito que eliminou o Carlos Barbosa vem de um bicampeonato da Copa dos Campeões, com essa camisa pesada para pegar o Joinville. Rapaz, é é muito difícil. O Sorocaba, para mim, já está na final. Vai ser muito difícil o Tubarão vencer o Sorocaba duas vezes no próximo final de semana. Então, para mim, o Sorocaba já é o finalista. E aí, é Sorocaba, Corinthians ou Joinville. É, É muito difícil fazer um prognóstico, só que eu acho que o Joinville entra como favorito, mas... Como é o Corinthians, não importa muito quem é o favorito, quem seja o favorito desse jogo. Então, está muito aberta a outra final. E aí o Sorocaba vai para uma decisão, é, uma segunda seguida, né? e, e vem o filme da temporada passada, quando teve aquela tragédia para eles, né? lá, lá em Sorocaba, aquela derrota na final para o Pátio. É, então, cara, a Liga, mais uma vez, deixa a gente sem... A única liga previsível, Marcelo Rodrigues, da história, eu não vou lembrar o ano, mas foi o ano que o Joinville foi campeão, que lá nas oitavas eu já falei, o Joinville vai ser campeão. E foi. Mas esse ainda ano... É do Vasco dá... também, é
3: do Vasco, em 2000. Ah, do
4: Vasco lá atrás, 2000, né? Isso aí é. Eu nem estava na TV ainda, mas aquele time tipo do Vasco <risos> era absurdo. Então eu acho assim, que é mais uma liga impossível de você cravar o favoritaço. E ainda bem, né? Porque aí quem ganha é a galera, não. quem ganha é o telespectador claro, é e... Agora, eu queria falar que ontem a arbitragem foi ruim, hein? No jogo Corinthians e, Corinthians e, e Carlos Barbosa, teve aquele pênalti, claro, lá. Estou achando que, que a arbitragem. A arbitragem está deixando desejar nessa reta final aí. Não sei se você Eu acho concordam. que precisa vir de cima,
3: Dandão. Precisa vir de cima, né? Precisa ter uma ordem de cima, tem muita coisa acontecendo aí, muito empurrão, muita, muita mãozada, muita falta sem que ser marcada. E eu tal. acho que está faltando e critério. Uma... Tem coisa que pode é, para um, isso. não
4: pode para outro. Tá, tá estranho. E é jogador sempre.
3: toda hora indo pro chão sem estar tá machucado, e para jogo, e, e, e tenta segurar o jogo porque sabe que vai tá suado e o cara vai do, do rodo vai ter que entrar. Aí tem o cara do rodo que já botou o patrocinador. Tem um lugar que tem patrocinador pra rodo. Pelo amor de Deus. aí O, o, cara o rodo fica lá tem mesmo, que entrar né? umas cinco vezes. Tem que entrar. Se não entrar, não, não arruma o dinheiro do garoto. Então, é tipo é o é tipo um né, foguete negócio.
4: do futebol. Tem que, tem que dar é, deixa pro já foguete
3: entrar. Não, é complica pra gente, pô. O jogo é. Aí o jogo perde em plasticidade e depois a galera não sabe como é que, como é que funciona. A gente precisa encerrar. É, eu queria só deixar uma mensagem, fazer esse encerramento, deixando uma mensagem de força, de energia, é, para o Eder Lima, né? nosso querido seu Jair, pai dele, está tá com a Covid, enfim, está internado, e a gente espera de todo o coração que ele se recupere. Um beijo para o Eder Lima, um beijo para o seu Jair. Eu tenho certeza que tanto Crepaldi quanto Dandan corroboram com isso que eu estou falando aqui. O seu Jair é um cara sensacional, foi o nosso parceiro lá, em, lá na Colômbia, no Mundial, e toda vez que encontra com qualquer um de nós, faz uma festa, elogia, brinca, abraça. A gente, nos últimos tempos, não pôde se abraçar, mas ele estava sempre mandando mensagem, e eu tenho certeza que vai sair dessa, porque essa alegria não pode faltar no futsal.
4: Hey, Beleza, quem, galera? Quem, tiver, quem tiver o contato aí do Éder Lima, é, dá uma ligada para ele, quem tiver mais intimidade aí do meio do futsal, porque ele está muito abalado. Ontem, no meio do jogo, no intervalo do jogo, meu telefone tocou. Aí, como eu tenho ele registrado aqui, eu vi que era ele, atendi, chorando muito, desesperado, dizendo que não dorme já há três noites. Então, é, vale uma ligação para o Éder, porque ele está passando talvez o momento mais difícil da vida dele. Porque ele e o pai, cara, é um e carne, eles só andam juntos. É um e carne. E, cara, ele tá precisando do carinho dos amigos aí, força pro seu Jair. Vai sair dessa aí.
5: Crepa! Então, eu ia justamente falar isso mesmo: desejar força para o Eder Lima. Seu Jair, pô, seu Jair era amigo do meu pai há 20 anos, na época que eu jogava no Juventus, Eder Lima jogava também, e aí a gente foi se reencontrar aí, eu fazendo jogos. É, e ele sempre na torcida então fica o nosso, nosso desejo se gosta muito da gente, sempre acompanha é, torcedor onde o Edelima estiver ele está lá torcendo, se Deus quiser ele, ele volta aí para acompanhar semifinal, final de liga enfim, para seguir aí a caminhada dele então um abraço para o Edelima seu Jair, pronta recuperação para ele um abraço para você Marcelo, Dandan até a próxima vou narrar, o jogo,
4: vou narrar o jogo do seu time nesse final de semana Crepaldi do meu time? Aliás, é, Juventus e Turino Zanino, no campeonato italiano.
5: Ah, isso aí é a nossa... Você está falando da nossa filial lá. É, quero, quero ver o dia que você narrar o o Juventus de verdade. Não, eu quero uma
3: camisa dessa aí. Manda fazer uma 2G, XXG, qualquer um. Né? Eu gostei dessa camisa aí. Pro, eu não podem ver, dessa. galera. Mas essa camisa é bem bonita. O Crepaldi está com a camisa linda aí do... Da Juventus ou do Juventus? Do Juventus, né? Não.
5: Do Juventus. Da Juventus, do Juventus é na Itália.
3: Da Juventus é na Itália. É isso aí. Maravilha, galera. Toque sai terminando por hoje. Fabrício tomando uma vitamina. Eu vou tomar a minha daqui a pouco porque eu preciso. Dandan acordou agora, vai tomar um cafezinho que ele é, é raiz. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu. É futsal na veia. Tamo junto.